0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida seas a este nuevo espacio maravilloso que es de puras meditaciones que he llamado Solo Respira. ¿Por qué le puse Solo Respira? Porque en muchas ocasiones a mis pacientes cuando les agarra un momento crítico o doloroso o simplemente que se están desbordando, les pido que únicamente respiren. La respiración es la base y el fundamento de todo en nuestra vida te invito a que hagas esta meditación conmigo y verás la enorme diferencia. En este episodio de Solo Respira, vamos a tratar, que es el quinto episodio, vamos a tratar acerca del trauma. ¿Por qué elegí el trauma justamente en este momento de lo que estamos viviendo? Porque hay tantas y tantas situaciones que se nos están saliendo de control se nos están saliendo de las manos y realmente no tenemos claro qué es arriba ni qué es abajo. Cuando pasa algo así, que no hay precedentes, que no hay algo a dónde regresar al pasado, que no hay eh, registros, ni en la familia, ni en los países, ni en nada que nos diga cómo viene el resultado, pues empiezan a brotar muchísimas cosas adentro. Empiezan a surgir todas aquellas circunstancias que pusimos en pausa por miedo, por desesperación, porque no teníamos tiempo, porque no lo considerábamos prioritario o porque simplemente no estábamos en una posición correcta para darnos cuenta que requeríamos trabajar a fondo con ese tema en lo particular. Yo he denominado cinco estadios del trauma a lo largo de pues todo el trato que he tenido con tantos pacientes. De hecho, hice un webinar que muy pronto lo voy a ofrecer para que puedas verlo con precios especiales por el, por el modelo de la cuarentena y como también un apoyo a todos nosotros porque necesitamos mucho apoyo. Sin embargo, hoy vamos a tocar eh, estos cinco estadios para ver en cuál te sientes con más relación de ellos. El primero es el shock. Entra el shock, que es un estado de parálisis. En este estado no hay negación como tal, pero todas tus defensas emocionales, conscientes e inconscientes, empiezan a brotar. El cerebro eh, tiende a tener una cantidad de formas de tratar de controlar esto para negar esto. Y no es que tú estés diciendo lo niego y no pasa, sino es de que sigues en shock. El cuerpo siente una alarma, tsunámica, pero todavía no hay una respuesta como tal, no hay una reacción como tal. Por eso hablo de la parálisis. Ahora, todo esto nos lleva a sentir de golpe aquellas heridas que nos llevan al sufrimiento, que nos llevan al abandono, que nos llevan a la sensación de fracaso o de falta de recursos o de carencia o de falta de amor, falta de atención, falta de cuidados que comúnmente surgen en la infancia pero se empiezan a poner más intensas a lo largo de la adolescencia y eventualmente la juventud. Entonces el shock, su raíz, tiene que ver con que algo de tu historia se quedó en pausa y no sabes en realidad cuál fue ese momento, no lo tienes tan registrado, no sabes eh, cómo regresar a ese espacio. Solo algo adentro se quedó en parálisis y no se resolvió. Es como si hubieras continuado a pesar de ese evento o a pesar de esa circunstancia o a pesar de esa memoria emocional y psicológica, pero la negación cerebral fue la que te dijo no pasa nada, me levanto, tengo fuerza y ya lo dejo atrás, se acabó entonces te quedas atrapado en un espacio temporal definido, sin embargo tu mente no entiende cuál fue ese espacio en realidad ¿Uh -huh? el segundo estado por el cual según mi visión se manifiesta el trauma, es la despersonalización despersonalización la despersonalización se ocupa mucho en la neurología, tiene que ver con una disociación de tu psique, tu psique es tu mente inconsciente, tiene que ver con que te separaste de tus emociones, te separaste de tu cuerpo y es como si no sintieras, no tuvieras registros emocionales ni, ni una sensibilidad físico corporal, es como si algo en ti se hubiera apagado. Y es como si todo lo vieras desde afuera o desde arriba, como si estuvieras flotando, observando la situación, pero no hay registros realmente de cuánto te está afectando esa situación. Es como si estuvieras en un sueño del cual no sabes cuándo vas a despertar. No sabes bien cuál es la realidad y cuál no. No sabes bien cómo te está afectando a ti y cuánto no te está afectando. No tienes claridad acerca de la cantidad de emociones y de circunstancias que esta situación está detonando en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu la raíz del shock tiene que ver con que hubo algo relacionado con un trauma que nunca se planteó no se estableció en realidad que sucedió algo grave puede que hubiera habido dentro de parte de tu familia una negación absoluta puede que se volvió un tabú o un mito y se negó absolutamente. Se tapó por completo y es como si no se hubiera vivido esa situación. Y esto genera una incapacidad profunda de aceptar que a partir de ese evento tu vida cambió dramáticamente. Hubo un giro masivo en tu vida, pero no entiendes bien por qué te sentiste así. En la despersonalización, en la etapa de despersonalización también... Hay un desconocimiento de ti mismo y de ti misma. No te reconoces. Hay una ausencia de objetivos. No entiendes bien para dónde ir. No tienes definido el camino, ni el propósito, ni el sentido. Insisto, la sensación es como si te hubieras separado del cuerpo y literal estás observando las cosas desde muy lejos. Sabes que en algún nivel te están afectando, pero no tienes la menor idea la cantidad de afectación que esto te sucede. El tercer estadio del trauma tiene que ver con repercusiones bioquímicas a nivel cerebral. ¿Y qué es una repercusión bioquímica? Bueno, pues es una consecuencia, una consecuencia de todo este manejo de negación, de parálisis, de shock y de despersonalización, lo cual va a crear un desbalance en tus capas cerebrales. ¿Por qué? Porque cuando hay un shock, estas capas cerebrales tienden a desplazarse y no te das el tiempo suficiente para que vuelvan a su lugar de origen no hay una conciencia real de cómo se separó tu cerebro de cómo se movilizó tu capa cerebral y no hay un tiempo en conciencia para darle espacio al cerebro a que vuelva a retomar la forma más orgánica para él esto va a generar cicatrices mentales y cerebrales. Puede también ser heridas físicas a nivel cerebral, las cuales puedes literalmente sentir. Puedes sentir que te arde el cerebro, puedes sentir que te cosquillea muy feo el cerebro, puedes sentir que hay un vacío o hay como un freeze, o sea, como, como una sensación de frío en ciertas áreas del cerebro. Puede haber dolores de cabeza súper sonificados y muy intensos. Y también tiene que ver con el tema de lagunas mentales. De que de pronto te acaban de decir algo o tú te pides algo a ti mismo y a ti misma y a los dos segundos pierdes el control de lo que se te dijo. No puedes seguir una línea de pensamiento continua. Estas esta, eh, repercusiones bioquímicas tienen que ver con la consecuencia de no haber podido enfrentar el trauma previamente. Se quedó en pausa, no se habló, no se enfrentó y no se hizo nada al respecto. ¿De dónde viene esta raíz de la incapacidad de nombrar el nivel de daño que el trauma te causó? El cuarto estadio tiene que ver con desbordamiento emocional. Es, es eh, como esta necesidad de querer tener tanto control acerca de tus emociones de la cantidad de emociones que tienes, de, la, de las sensaciones que te causan, de la amenaza que te producen, que empiezas a negarlas a tal punto porque las quieres reprimir y llega un momento donde ya no aguanta tu cuerpo tanta emoción tan negativa y tiende a haber un desbordamiento. Un desbordamiento con reacciones muy negativas, con impulsos. Pierdes el centro, pierdes el centro, te sales de ti ...por cualquier circunstancia... ...tu nivel de irritación es altísimo... Tu, ...tu incapacidad de tolerar las cosas es altísima... ...ya no escuchas al otro... ...ya no prestas atención... ...es más, ya es una ansiedad eh, generalizada... ...continua por estar haciendo cosas... ...y salirte de tu proceso... ...esto es algo muy común en la actualidad... ...por desgracia, y bueno... ...debido a la cuarentena y debido a todo lo que está sucediendo... ...en este momento, más allá de la pandemia pues esto también está tendiendo a tener núcleos muy altos de desbordamiento. Te puedes desbordar hasta por una serie de televisión, te puedes desbordar porque alguien no escribió bien las cosas, por la autografía, por eh, el tipo de iluminación, por cómo están sucediendo las circunstancias. Todo te puede llevar a un desbordamiento sin que tú quieras tenerlo. La raíz de los desbordamientos emocionales provienen de la negación de transitar por una circunstancia o por una época en donde te sientas sumamente vulnerable y eventualmente encontrar la fortaleza, encontrar la aceptación, encontrar el aprendizaje de todo lo que estás viviendo. Y la última es la manifestación en el cuerpo físico. Es el quinto estadio. Tiene que ver con una falta de asimilación del trauma. Le restas atención a tu cuerpo... Empiezas a presionarte para salir de las sensaciones, te defiendes de las reacciones que estás teniendo y empiezas a agredir o a evadir. Empiezan a haber eh, unas gran cantidad de descargas eléctricas en tu sistema nervioso central y esto empieza a generar una sensación de que no puedes controlar tu cuerpo de que duermes muy mal, eh, empiezas a tener sensaciones digestivas pésimas, porque, bueno, también el trauma se ve reflejado en la digestión, se ve reflejado en la respiración, se ve reflejado en la zona urogenital que tiene que ver con vejiga y órganos sexuales, y se ve reflejado también en la oxigenación cerebral. Estos cinco estadios, visualicémonos como si fuera un pastel. La capa más superficial es la primera que hablamos, que es el shock. La segunda capa tiene que ver con la despersonalización. La tercera capa tiene que ver con las repercusiones bioquímicas cerebrales. La cuarta capa tiene que ver con el desbordamiento emocional. Y la última capa tiene que ver con la manifestación en tu cuerpo físico. No necesitas vivirlas una por una o de pronto tener como un orden cada ser humano y cada sistema tiene una forma muy personal y muy privada de operar. Puede que estés viviendo un desbordamiento emocional y no hayas pasado por las anteriores, o puede que estés en shock y no sales del shock, o puede que estés con esta despersonalización en un loop completo y no puedes salir de la despersonalización. También puede que estés ciclado y ciclada en estas etapas desde hace muchos años y ni siquiera te habías podido dar cuenta. ¿De cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Y habías culpado a muchísimos factores, al estrés, a las horas de sueño no cumplidas, al tipo de trabajo que tienes, a tu maternidad, a tu paternidad, a la relación con tu familia, a los temas de pareja, a tu sexualidad, al problema con tu cuerpo, a tus situaciones financieras. O sea, vaya, puedes culparlo de muchísimas maneras. Pero esto, la plática de hoy, es como para regresarte a que entiendas el origen de que puede que estés viviendo un trauma ahorita, el trauma muchas personas dan por hecho que es algo espantoso, horrible, catastrófico, no como un secuestro, una violación, un asesinato o el fin del mundo, cuando en realidad el trauma se manifiesta en lo cotidiano mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Puede que te esté traumando, por ejemplo, no poderte comunicar con tu pareja, puede que te esté traumando no entender a tu hijo o a tu hija, puede que te trauma vivir en un país en donde no te hayas porque ni siquiera puedes expresarte como quisieras expresarte porque la lengua que tienes que ocupar ni siquiera puede transmitir la magnitud de cosas que sientes. Puede ser un trauma porque no puedes adelgazar y tienes ya un nivel de frustración y de impotencia tan profundo que ya desarrollaste un trauma. No estoy diciendo de que todos estamos traumados por esto, ni estoy diciendo de que es algo normal y común, pero sí estoy diciendo que en este momento que estamos viviendo algo sin precedentes, algo enorme, que no tiene reglas, que no tiene estructura, que todavía no podemos ver para dónde va, ni las repercusiones en nuestra vida cotidiana que va a tener, sí podemos estar viviendo pequeños niveles de trauma, nos demos cuenta de esto o no, otra situación he tenido pacientes que el uso de la mascarilla les está causando una sensación de impotencia espantosa, el uso de guantes, ¿no? Le, las caretas o sea, simplemente el ir al superior y no poder encontrar muchas cosas, el tener que necesitar tantas situaciones y tener que hacerlo todo online, no poder abrazar a las personas que tanto necesitas tener cerca, tener que limitar tu estructura de vida a tus cuatro paredes, por mucho que tengas un lugar hermoso, divino y maravilloso, una reclusión, una privación de la libertad, eso también nos puede crear trauma. También tiene que ver con tu historia pasada, tiene que ver, o sea, se suma, ¿no? Se suma si tienes trabajo personal previo o no, se suma de cómo tiendes a asumir los problemas y las crisis, se suma a qué tanta verdad tienes, la capacidad de ver, qué tan honesto y honesta contigo mismo eres, qué tan claro tienes tu situación actual o qué tanta negación estás creando. Todo va sumando. Y pues... Mientras más defensivos nos ponemos, más difícil es ajustar nuestras expectativas a la realidad. Lo voy a repetir esto, porque ha sido una plática constante con mis pacientes y con mi entorno. Para que generemos una nueva resiliencia, que no conocemos hasta ahorita, el primer punto que necesitamos entender es reajustar nuestras expectativas. Reajustar nuestras expectativas a la realidad que está sucediendo. No a la realidad que queremos que suceda o a la realidad que pensaríamos que tiene que suceder o a la realidad que debería de suceder o que necesitamos compulsivamente que suceda, sino a la realidad tal cual está pasando. Si no ajustamos nuestras expectativas, y me refiero a algo muy claro, pues las compras en el súper, las salidas, las entradas... ¿Cuántas veces te tienes que bañar, cambiar de ropa, lavar tu ropa, lavarte las manos, ser más consciente de tu limpieza, liberar más tu casa, ser más consciente de tu respiración, estar mucho más presente en tu alimentación, consciente, darte cuenta que necesita tu cuerpo, tus horarios de oficina, la cantidad de enchufes negativos que tienes, lo que estás leyendo, lo que estás scrolleando, cuánta gente estás siguiendo o cuánta gente necesitas dejar de seguir... ¿Cuántas personas tienes que poner en mute, literalmente hablando en pausa, porque no es que no las ames, es que simplemente no puedes manejar cómo están manejando las cosas? No puedes lidiar con la forma de entender la realidad actual de muchas personas y eso también está bien. Son nuevos límites los que se tienen que generar. Son nuevas formas de convivir las que tenemos que crear. Esto está cambiando y va a cambiar y va a escalar y va a tomar nuevas y nuevas y nuevas formas es un momento muy creativo tiene un potencial inmenso pero simplemente para aquellas personas que me están escuchando que ya se contagiaron o que tienen una, un familiar una persona muy cercana que ya se contagió que bueno pues están viviéndolo intensamente toda esta situación más allá de lo que piensan que les pasaría sino ya lo están viviendo como algo vivo como algo real pues tus expectativas también se están teniendo que ajustar dramáticamente te estás cuestionando cosas que nunca te habías cuestionado y le estás dando valor a cosas que seguramente no valorabas y estás empezando a entender tu cuerpo, tus ritmos, tus necesidades desde un lugar completamente diferente. Simplemente el amor seguramente te está cambiando dramáticamente la forma en la que lo vivías. La necesidad afectiva también está cambiando. El tener que registrar los cambios de tu cuerpo, tus estados de ánimo, seguramente estás teniendo que ser más cuidadoso con eso seguramente estás teniendo más atención a cómo usas tu energía vital a cómo le das importancia a las cosas o a cómo ya tienes que desapegarte de una vez por todas de lo que no es valioso de lo que no es relevante y de lo que no te va a sanar se está transformando toda tu situación por el contagio aquellas personas que no se han contagiado pues también tiene que ver con un reajuste muy severo de la realidad y no necesariamente por el COVID sino por todo lo que está cambiando a partir de la pandemia. Absolutamente todo. Y vuelvo a repetirlo, necesitamos reajustar nuestras expectativas ante esta nueva realidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la meditación. Espero que toda esta plática te haya servido de mucho. Te haga reflexionar a fondo. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Si reconoces que efectivamente te relacionas con alguno de estos estadios del trauma... Ponlo, escríbelo, profundiza en eso, nómbralo, quítale el tabú. Empieza a ser más honesto y más honesta contigo mismo. Creo que es muy importante que te des cuenta que mientras más honestidad generes hacia tu persona, más claridad eventualmente vas a crear también. Más recursos vas a generar, porque vas a estar más en la tierra, vas a estar más en contacto con tu cuerpo, con sus ritmos con tus necesidades reales y con aquello que ya se tiene que ir definitivamente de tu vida también. Vas a poder autorregularte diferente, vas a poder discriminar mejor, vas a poder entender qué se tiene que quedar en tu vida y qué ya se tiene que ir, qué necesitas implantar nuevo, cómo te tienes que actualizar, qué tienes que replantear acerca de tus orígenes, de tus prioridades, de tu forma de amar, de sentir, de conectar. Vamos a empezar con la meditación. Te voy a pedir que encuentres un lugar muy especial para ti, un espacio en donde estés a salvo, donde no hayan ruidos, donde te sientas en completa confianza de poder conectar con tu ser, de poder escuchar tu cuerpo, de poder ir hacia adentro. Si quieres prender una vela, si quieres poner un incienso o si quieres ocupar algún tipo de aceite esencial... Como siempre te sugiero para las meditaciones, el aceite esencial de lavanda, de menta, también es maravilloso. Para quien conozca el neroli también es hermoso. O la bergamota, son aceites esenciales muy, muy sanos y que nos ayudan a poder introspectar. Vas a sentarte en el piso, en un cojín o te vas a poner en un sillón en donde estés con el cuerpo cómodo. Acuérdate de que esto no es muy sano que lo hagas acostado ni acostada, porque necesitamos que estés completa y totalmente presente durante esta meditación. Si relajado, si relajada, pero no que te duermas. Nos vamos a sentar. Siente tu cuerpo antes de cerrar tus ojos. Te voy a pedir que hagamos un registro general, de cómo sientes tu cuerpo en este momento. Vamos a respirar con los ojos abiertos y vamos a empezar a inhalar y exhalar y vamos a darnos cuenta si traemos dolor de cabeza, si traemos ansiedad o angustia, si traemos aceleración, si estamos respirando correctamente o traemos algún tipo de bloqueo a la hora de inhalar. O de exhalar, si nos molesta alguna parte del cuerpo, vamos a hacer mucha conciencia de cómo está nuestro cuello, cómo está la espalda, cómo están los hombros, cómo están las manos, cómo está la cadera, cómo están las rodillas, los pies, vamos a hacer este registro para detectar cómo estamos antes de empezar. Te voy a pedir que vuelvas a inhalar y exhalar. Tres veces. Ahora sí. Vamos a proseguir a cerrar los ojos. Te voy a pedir que comencemos con inhalaciones por la nariz y exhalaciones por la boca, muy profundas para que vayamos entrando en la inteligencia corporal. Vamos a inhalar y exhalar. Vas a continuar inhalando y exhalando a medida de que escuchas mi voz. Te voy a guiar durante todo este proceso. Pero no detengas tu inhalación ni tu exhalación. Vamos a hacerlo 10 veces. Ve detectando... ¿Cómo tu cuerpo se va activando? Puede que empieces a registrar un hormigueo o un cambio de temperatura o empiezas a sudar o empiezas a tener un poco de frío o escalofríos o tienes calor y empiezas a sentir como la sangre se empieza a activar. Puede que surja un poco de dolor de cabeza o puede que te empiecen a pesar los ojos o que empieces a sentir algún tipo de, de picazón generalizada en el cuerpo o en las manos o en los núcleos en donde traes más ansiedad. Continúa inhalando y exhalando a pesar de todos los síntomas que surjan. No te pelees con nada de lo que suceda. No trates de controlar absolutamente nada. No hay nada bueno, no hay nada malo. En este proceso... Lo más importante es lo que tú vas a empezar a darte cuenta que sucede con tu cuerpo. Eso es nuestra meta. Que empieces a tener una mayor conectividad con tu cuerpo, sus mensajes, su lenguaje y su forma muy personal de expresarte lo que siente, lo que trae, cómo está. Ya que acabamos las respiraciones iniciales, te voy a pedir que empecemos a hacer mucha conciencia de en qué áreas del cuerpo registras parálisis. No necesariamente significa que no puedes mover absolutamente nada. Significa que a la hora de inhalar y exhalar, empiezas a registrar como algo adentro de ti muy puntual. No se mueve o no va de acuerdo a la inhalación y a la exhalación. Empieza a hacer mucha conciencia de qué lugares dentro de ti se bloquean. Continúa inhalando y exhalando. Registra si en tu cabeza hay puntos muy específicos en los cuales percibes, sientes o intuyes que hay bloqueo. Únicamente enfócate en tu respiración. Trata de no meter la mente. Trata de que la mente y sus discursos no te separen del enfoque que te permite tener la respiración consciente. Únicamente ve sintiendo o ve contactando con estas áreas de bloqueo en tu cerebro con la respiración. Vamos a revisar esto juntos. Te voy a pedir que sigas inhalando y exhalando y te des cuenta cómo sientes tu frente. Si sientes que se abre cuando inhalas y exhalas, o sientes un bloqueo o congestión. Incluso hasta puede empezar a brotar dolores o puntos de piquetes adentro de tu cerebro. Todo esto son mensajes muy importantes. Tu cuerpo se quiere comunicar contigo. Acuérdate, tiene un lenguaje muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, este lenguaje proviene de una enorme sabiduría. Acuérdate de que tu cuerpo tiene tu misma edad. Y aunque tu mente o aunque tus emociones no vayan de acuerdo a tu edad, porque puede que te sientas más grande o menos grande, más infantil, tu cuerpo sí registra con mucha conciencia la edad que tiene. Por ende, hay sabiduría. Hay experiencias y hay recursos, aunque tu mente no sea consciente de nada de esto. O sea avara, envidiosa y no quiera que te des cuenta de nada de esto. Ya que empezamos a hacer conciencia de cómo está tu frente, ahora vamos a los lados, a la parte que están en los oídos. ¿Cómo sientes tu lado izquierdo? cómo sientes tu oído izquierdo, cómo percibes toda esa área de tu cerebro. Inhala y exhala. También te puede pasar de que no sientas nada, ¿eh? de que no tengas ningún tipo de registro y que ni siquiera tengas conciencia de esa parte en lo particular de tu cuerpo. Esto también es muy común que suceda. Continúa inhalando y exhalando, sin juicios y tratando de no desesperarte con este proceso de reconocimiento de tus bloqueos internos. Ahora vamos a la parte derecha, ¿cómo está tu oído derecho? ¿Cómo está todo ese lado de tu cerebro? Sé muy consciente de tu respiración. Presta mucha atención a lo que vas sintiendo, más allá de lo que estés pensando. Acuérdate de que este set de meditaciones que estamos realizando juntos no es para ver lo que tu mente piensa. Es para que te puedas conectar con tu cuerpo de una manera que hasta hoy no sabías cómo hacerlo o no habías encontrado el método preciso para poder realizarlo. Ahora vamos a la parte de atrás, a donde está la nuca. Vamos a sentir y a conectar cómo percibimos esta parte de nuestro cerebro. El asiento de nuestro cerebro, de hecho. Donde empiezan la médula espinal y la columna vertebral. Y también el sistema nervioso central. Si necesitas mover levemente tu cabeza para adelante y para atrás mientras que respiras, hazlo. Contacta mientras que mueves con suavidad tu cabeza. Date cuenta en estos movimientos que vas sintiendo. enfocar nuestra atención en el centro del cerebro donde radica la glándula de la amígdala que es justamente lo que se le conoce con el nombre de mollera, es la última parte que a los bebés se les cierra, es el chakra de la corona, el séptimo chakra, es el centro motor de todo nuestro organismo. Vamos a detectar cómo se encuentra esta parte en lo particular de nuestro cerebro. Si necesitas tocarla con tus manos, tócala, contacta y registra si te duele, si sientes un vacío, si sientes congestión. ¿Qué sucede cuando entras en contacto con esta parte de tu cerebro? Continúa inhalando y exhalando. lo estás haciendo muy bien confía en ti confía en que algo dentro de ti sabe el camino para llegar a tus emociones a tus sensaciones y a lo que estás viviendo internamente ok, ya tenemos un mapeo generalizado del cerebro ahora sí ya podemos tener mucho más claro dónde están los bloqueos o a donde no llega irrigación sanguínea suficiente o me atrevo a decir que incluso hasta pueda haber espacios donde no hay suficiente oxigenación ya empezamos a tener un poco más de conciencia si ahorita no tienes esa conciencia tan clara, no te desesperes acuérdate de que la disciplina hace al maestro ten paciencia contigo y realiza este ejercicio seguido continuamente ahora vamos a la parte del pecho incluyendo la garganta cómo sientes tu garganta y cómo registras todo tu pecho qué percibes sientes que hay un bloqueo sientes que te arde algo sientes que hay algún tipo de vacío sientes cosquilleos o dolor o entumecimiento también puede haber Continúa inhalando y exhalando registra si tu garganta te arde registra si sientes que se te cierra con facilidad registra si entra bien el aire o si se bloquea haz mucha conciencia de cómo entra el aire y cómo sale y qué ocasiona en tu cuerpo esto. Ahora vamos a tus hombros. Siente tus hombros. ¿Cómo detectas tu hombro izquierdo? ¿Lo detectas pesado, entomido, bloqueado, con carga o ligero, flexible? sano o de plano no lo sientes ¿cómo está tu hombro izquierdo? continúa inhalando y exhalando ahora vamos al hombro derecho ¿cómo está tu hombro derecho? en el aquí y en el ahora Si necesitas moverlo, para registrar, muévelo con suavidad a medida de que inhalas y exhalas. No pierdas el ritmo de tu respiración. No te separes de tu respiración. Acuérdate de que ahorita lo que más nos importa de todo es la presencia que nos da el respirar. Es la atención y el enfoque que la respiración nos trae. Nos regala y nos otorga. Muy bien, ahora vamos a sentir todo el brazo izquierdo, el codo, el antebrazo, la muñeca, las manos y los dedos. ¿Cómo está todo tu brazo izquierdo? Inhala y exhala. Detecta, contacta, siente. Ahora vamos con el brazo derecho. ¿Qué sientes? ¿Hay dolor? ¿Hay flexibilidad? ¿Hay rigidez? ¿Hay bloqueo? ¿O te truena cuando lo mueves? ¿Qué sientes? Ahora vamos a toda la espalda. Vamos a hacer conciencia desde la nuca hasta el coccis. ¿Cómo sentimos la espalda alta? Que tiene que ver con pulmones también. ¿Cómo sentimos la espalda media? que tiene también que ver con corazón, con costillas, con vértebras. ¿Cómo la percibes? ¿La sientes bien? ¿La sientes rígida? ¿La sientes contracturada? ¿La sientes con nudos? ¿La sientes bloqueada, congestionada o libre? ¿Cómo está? Y por último, vamos a tu espalda baja que llega al coxis y se conecta con la cadera. Continuamos inhalando y exhalando. Muy bien. Ahora vamos a la parte frontal. ¿Cómo sientes la boca del estómago? Ya vimos el pecho. Ahora vamos a la boca del estómago donde empiezan las costillas vamos a sentir el abdomen y toda esta parte la caja torácica vamos a sentir cómo está el tracto digestivo vamos a sentir cómo está el estómago parte de los intestinos un poquito del hígado un poco de vasopáncreas todos estos órganos están en esta sección que estamos ahorita revisando vamos a sentir y a contactar a través de la respiración cómo está. Si hay bloqueo del lado izquierdo o del lado derecho o de los dos lados o de ninguno. Vamos a sentir a fondo dónde radican los bloqueos y las parálisis dentro de nuestro cuerpo. esta área es importante que sepas que tiene que ver con el poder personal, tiene que ver con la capacidad de generar recursos, tiene que ver con la capacidad de poner límites sanos y concisos, tiene que ver con el niño y la niña interiores y tiene que ver con la capacidad de digerir los cambios y las transformaciones que estamos viviendo. Por eso hay mucha preocupación ahí metida, hay angustia, hay miedo, hay, hay esta sensación de incertidumbre, hay dudas, hay preocupaciones muy profundas. Y esto bloquea, cuando es excesivo, bloquea todo el flujo orgánico de toda esta parte toráxica. Así que vamos a registrar que surge a medida de que continuamos respirando. a la parte del útero matriz en las mujeres y el, área, y el área urogenital que tiene que ver con ovarios y todos nuestros órganos sexuales. En los hombres tiene que ver con próstata, vías urinarias y órganos sexuales. Vamos a percibir a través de la respiración cómo estamos ahí. bien, ahora vamos con la parte inferior del cuerpo, vamos a sentir toda la cadera y el inicio de los muslos hasta llegar a las rodillas, Cómo percibimos todas estas áreas de sostén, de flexibilidad y de movimiento en nuestro cuerpo. Permite que el cuerpo te guíe, permite que la inteligencia somática de tu cuerpo te vaya dictando dónde están los problemas, a dónde hay bloqueo, dónde hay dolor, dónde hay inflamación, dónde hay congestión, dónde hay contracturas. Siente a través de tu respiración y confía en tu cuerpo. a rodillas cómo sientes las rodillas vamos a las pantorrillas a los tobillos a los pies y a los dedos de los pies vamos a ir hasta el final de nuestro cuerpo cómo estamos permite que tu cuerpo saque cosas extrañas si tienes gases sácalos, confía si tienes ganas de eruptar confía tu cuerpo tiene que sacar aire negativo dióxido de carbono que con esta respiración de conciencia estamos sacando, estamos liberando. Si empiezas a sudar, si empiezas a gotear, si empiezan a salir cosas por la nariz, si la boca te cambia el sabor, es normal, permite que saque el cuerpo lo que tenga que sacar. Confía. Todo esto es muy sano. Ya tenemos la imagen 360 de cómo está nuestro cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Ya tenemos mucho más claridad acerca de los bloqueos que hay y en dónde están las parálisis. Ahora te voy a pedir que cuando registres con claridad dónde se encuentran tus núcleos de mayor parálisis empieces a enfocar toda tu inhalación y exhalación a ese punto. Únicamente inhala y exhala hasta que sientas o percibas que se acaba de desbloquear tu organismo por completo. Si no puedes llegar a ese punto, no te frustres, ni te impacientes, ni te enojes. Acuérdate una vez más de que esto tiene que ver con rutina y con disciplina. Tente paciencia y sé constante. ¿Por qué te llevé esta meditación hoy, antes de que abramos los ojos? Porque hablábamos del trauma y hablábamos del estado de shock, hablábamos de la despersonalización, hablábamos de los bloqueos emocionales, hablábamos de bioquímica cerebral y hablábamos de un problema de dolor generalizado en el cuerpo, ¿cierto? Bueno, pues este registro de tu cuerpo en conciencia te va a permitir entender con mucha más asertividad ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Y qué nivel de trauma traes en realidad? ¿En qué estadio te encuentras? Ya en la primera parte de esta meditación hablamos de la parte intelectual, de la parte psicológica y de la parte emotiva. A través de esta meditación estamos yendo al cuerpo y su mensaje. Ya tenemos la imagen completa de cómo el trauma ha estado penetrando en nuestra vida y en nuestro cuerpo o cómo esta situación que estamos viviendo nos ha estado causando un trauma que probablemente ni nos estábamos dando cuenta nos va a permitir entender en qué estadios estamos atrapados y a dónde tenemos que enfocar nuestra atención para a través de la respiración consciente ir desbloqueando y desparalizando todas estas áreas esto es medicina interior todos somos hombres y mujeres medicina. La cosa es de que no estamos tan claros en esto. No se nos enseñó esta medicina maravillosa del cuerpo. Se nos enseñó a liberar desde otras formas, pero no se nos enseñó a drenar, ni se nos enseñó a escuchar, ni se nos enseñó a colaborar con nuestro cuerpo. Vamos a hacer tres últimas respiraciones para cerrar con este ciclo de conciencia. Y vamos a respirar normalmente. Y vamos a agradecer a nuestro cuerpo todo el amor que nos dio hoy. Todos los mensajes, la conectividad, el apoyo, el arraigo y el sostén que nos acaba de regalar. Vamos a bendecirlo. Vamos a agradecerle. Vamos a decirle cuánto lo amamos. Es hermoso. Es sagrado. Es poderoso. Se está sanando, es medicinal. Y vamos a lentamente abrir los ojos con esta sensación de que nuestro cuerpo es amorosísimo, fuertísimo, súper capaz, sabio y maravilloso. Muchas gracias por haber estado conmigo en este hermoso proceso. Espero que te sirva de mucho y aplícalo las veces que sea necesario. Que tengas una buena mañana, una buena tarde o una buena noche.